0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, eu estou bem, obrigado pela sua preocupação. Como você está?
0: Tô ótimo, Brunão. A gente tá entrando aí na última semana de inscrição para o grupo de estudos. A gente vai ler aí a teoria do drama burguês. A gente já teve bastante inscritos. Eu acho que vai ser uma turma bem legal. Record, hein? É... é, a gente está batendo recorde aí de inscritos. Vamos ter turma cheia para o Petri é, organizar. Então, você que tem interesse aí, né, de acompanhar o grupo de estudos, a gente faz um grupo de estudos de leituras, né, de, de livros sobre roteiro. A gente já tá aí na quarta temporada, quarta ou quinta temporada, agora já tô começando é, já a perder. Não... Eu já
1: perdi a conta também, por isso que eu gosto de falar <risos> o Novo Ciclo.
0: É, a gente tá aí no, no Novo Ciclo, é... Mega livro bom que o Petri escolheu, daqui a uma semaninha começa, você ainda tem um tempo aí para se inscrever e a gente aguarda aí, encontrar a galera, conversar sobre o roteiro, conversar sobre o drama burguês. É. E para de... se inscrever,
1: né? Só para fazer o um lembrete, né? É a última semana, para você se inscrever no grupo, se tiver interesse, basta se tornar apoiador do primeiro tratamento, ali em orelo.cc. Primeiro tratamento, na categoria Divino Amor Assim que você se tornar apoiador, é só mandar um e-mail para a gente no primeiro tratamento podcast, avisando. Ora, olá Bruno, olá Felipe, eu tenho interesse em participar é, do grupo de estudos. Então é muito simples, não tem mistério e a gente espera vocês.
0: Verdade, Brunão. Agora, cara, vamos falar sobre uma coisa que a gente há algum tempo não fala. Acabou que a gente é, acumulou um pouco aí de coisas que eu e você vimos separadamente e às vezes até vendo a mesma coisa aí conversando por WhatsApp e eu acho que a gente talvez tenha até alguns episódios aí pra frente que a gente fala sobre é, séries aí que estrearam essas últimas semanas. Foram cheias, né,
1: cara? esses últimas foi, semanas... foi
0: um sortido é... aí, né?
1: É uma boa época, né, pra quem... pra quem é fã de série, pra roteirista em geral, né? Acho que é uma boa época.
0: Então, acho que a gente podia fazer um apanhadão de, de dicas, assim, de coisas que a gente está vendo, coisas que a gente indica, coisas que a gente gostou. E eu acho que a gente pode abrir, inclusive, é, com a série do nosso amigo, do roteirista que escreve a newsletter aqui do primeiro uhum. tratamento. Olha que, olha que luxo que a gente pode se dar e que os nossos ouvintes e apoiadores podem se dar, né? Roteirista-chefe aí da primeira série da Disney Plus Nacional, né, Bruno?
1: Exatamente, é a série tudo igual, só que não. Do grande André Rodrigues, é, que estreou aí algumas semanas atrás. É muito legal, cara. É uma série que claramente não, não é pra gente, né? A gente não se enquadra exatamente no público-alvo da série. É, porque é uma série teen. Mas, cara, eu achei uma série super legal, super competente, super bem executada, bem filmada, bem escrita. É, se passa no Rio de Janeiro, eu fiquei até com uma certa nostalgia. <risos> Porque são imagens muito bonitas, assim, que a série faz do Rio, sabe, da praia e tal. É, as personagens estão sempre ali, tem ó, a protagonista sempre correndo, né, ouvindo música. E é uma série legal, cara, eu acho que é muito acertada, sabe? E... Tem um é. conflito ali é, clássico, ali, né? familiar, é, que sustenta bem o drama da série e te prende, cara, muito legal e pô, super recomendo e parabéns ao nosso grande parceiro, André, é, sempre tirando onda, bombando aí, muito legal.
0: É, a série, a série ela até te pega, né te segura assim, eu, eu concordo contigo, ela tem um público-alvo bem claro, né? É, mas eu estava até comentando com você antes da gente começar a gravar e deixar aí para o André, se estiver ouvindo a gente, tem, por exemplo, a Raquel que trabalha lá com, comigo na, na, na equipe de desenvolvimento. É, ela começou a ver, a gente começou a ver, né, eu tinha falado pra ela, a gente tava vendo, porque tem, a gente tem bastante coisa pra esse público-alvo na produtora, então é, eu vi muito por conta do André também, por conta da produtora, e ela viu por conta da produtora, que ela não conhece o André, e ontem ela já tava acabando o último episódio, falou, poxa, me pegou pra caramba, eu ainda tô vendo, estar tá ali no terceiro episódio, então assim é, parabéns é, e fica aí a dica pra quem gosta pra quem gosta é, de séries pra, pra esse público, eu sei que tem bastante gente a série que de curte. família
1: também, né eu acho que é uma série que, é. Que, que se enquadra ali também né nessa, nessa atividade de família eu acho que é uma série super legal, cara
0: eu também acho, cara
1: Felipe, eu sei que você tem aí também é... você andar assistindo muita coisa, né eu acho que é legal a gente falar um pouco assim de séries novas aí que estão Rolando que a gente tem visto. Eu sei que você quer fazer algumas indicações aí rápidas. Tem uma listinha aí, não tem?
0: Tem, Brunão. É, eu realmente, assim, eu tô numa fase que eu tô assistindo bastante coisa mesmo. Às vezes eu fico um pouco para trás, né? E às vezes eu acabo correndo um pouco. São Paulo tá muito frio, tenho ficado muito em casa, tenho visto muita série. Primeiro vinho, sim. Então. <risos> Cara, a primeira série que eu queria falar. É uma série argentina que eu acho que você especialmente iria amar, Bruno. Hum. É uma série que chama Porno e Helado. É porno e Sorvete. Que é uma série, é uma comédia, que é uma comédia relativamente leve. Mas é uma comédia que ela tem vários é, pontos que você sempre fala. Que você se sente falta e outras é, coisas que Tem personagem que você de mau caráter,
1: né? Eu tô sentindo.
0: Praticamente os três protagonistas, <risos> dois dos três protagonistas não valem nada, não valem Oba. nada, 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 assim, são dois grandíssimos filhos da puta, ah. é, é uma série que ela, tipo, não se curta, me, é me, série... fala, me
1: fala rapidinho, assim, a Logline, assim,
0: é, é uma série que é o seguinte, são dois é, grandes amigos, que são nerdolas, que ficam vendo por noite, tomando sorvete Mas é, são, jovens, observação. São, jovenzinhos. são jovens? São jovens. Não são jovenzinhos, não. Eles 30 são e jovens. pouco. É, ali entre 20 e 30. Ali deve estar okay. entre 25 e 35, sabe? Uhum. É, mas assim, é, um deles ainda vive com os pais, é aquele eterno adolescente que não quer sair de casa, egoísta, bobão, assim. E eles são meio nerdolas e eles um dia resolvem é sair de casa, fazer um programa diferente, e eles conhecem essa terceira protagonista, né? Que é uma, uma, uma menina argentina que também tá meio perdida na vida, de vir de casa com uma galera, nunca tem dinheiro para pagar nada, é meio maluquete, assim, e eles encontram um amigo de colégio que tem uma banda. E aí... O, o, o personagem lá que é egoísta, ele fica com ciúme do cara do colégio, porque ele, tá, ele é todo popular, anda com garotas e tal, então ele quer montar a banda dele, só que eles não sabem nada, eles não sabem tocar, eles não sabem é, é o okay que faz uma banda e tal, então eles resolvem fazer do zero uma banda, desde aprender a tocar até o primeiro show. E é uma série de comédia com, a, com personagens muito escrotos e que tem é, alguns momentos musicais que eles são pontuais, assim, que lembram muito Flight of the Concords e que são engraçados, que tem a ver com o plot, são músicas legais, é, até demoram em elas se tornar assim, não é, não é tipo uma música por episódio assim, da banda. Ela tem, talvez, uma musiquinha por episódio, mas não é uma coisa que é um clipe grande. Acho que o Flight of the Concord tem até um pouco mais... Quantidade de música é tem um
1: compromisso porque... maior ali, né? Com esse formato, é, né?
0: o, 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 o porno é lado. Ele é um pouquinho mais solto nisso, mas sempre tem uma música. Sempre tem aí tem outras bandas, tem outros cantores. É, são muito engraçadas as músicas, são divertidas, jogam o plot pra frente. Acho que você ia gostar muito, cara. Você que é fã de Flight of the Concord e de Seinfeld ela tem um pouquinho dos dois de certa forma, assim,
2: os personagens Olha só tipo, esse a,
0: a mulher, assim, pra você ter uma noção numa festa lá, que eles vão num produtor musical, tal, ela vai no banheiro com o cara que tá dando meio que em cima dela, que é esquisitão, porque ele chama ela pra cheirar cocaína aí ela tá meio com medo do cara mas aí como chama pra cheirar cocaína, ela vai aí entra um, um outro cara no banheiro também, um gay, que é meu amigo dela ela rouba a cocaína do cara, eles ficam cheirando juntos na festa e tal, e é tudo muito leve, assim, ao mesmo tempo é, não tem problema de droga, não tem problema de, é, sei lá, roubo não tem mas aí. você
1: considera que é uma, é uma série de nicho? Como é que você vê isso?
0: Cara é, eu acho que sim. Sim, porque ela, ela tem essas peculiaridades Ela é uma série argentina ela, tem, ela, ela conversa um pouco Com uma coisa talvez um pouco hipster Talvez por isso que você vai gostar um pouco mais E, e ela É muito diferente o humor sabe? Ela é engraçada Mas é um humor diferente É um humor que às vezes ele parece que vai ser muito bobo E ele vai ficando um pouco mais complexo Ao longo da temporada Então tipo É, 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 é muito diferente de tudo que eu já vi Não é um humor muito rasgado não tem piada a todo tempo Tem umas piadas que elas são Um pouco mais é, é, Sofisticadas Em compensação tem outras que são bem bobas é, é uma série muito diferente Cara, eu acho que você vai Você especialmente vai curtir bastante Pô, foda
1: demais, cara, eu vou assistir é, Que mais que você tem na sua listinha?
0: Cara, tem outra série aí Jogando para um outro lugar completamente Diferente, também da Amazon Acho que hoje aqui eu tô fazendo é, dicas da Amazon, Amazon Boy e... <risos> que chama Outer Range. É uma série que é com o Josh Brolin. Eu Acho que ele é o ator mais conhecido assim, da, da série, série de cowboy. Ele é o, né? é o carro-chefe. Pois é, cara. É uma série de cowboy. Felipe, não
1: resiste a uma série de cowboy. Não resiste. viagem
0: no tempo. Cara, olha São duas sabe. coisas que eu gosto. São duas coisas que eu
1: gosto. Eu não sabia que era sobre viagem no tempo, não. Que era meio sci-fi. É engraçado.
0: Cara, é um sci-fi. Eu vi sci o
1: cartaz, assim, né? Passando, assim. viu sino, vi aquela sinopse de duas linhas, né? Sei lá. Mas eu não, não, não tinha entendido isso.
0: Cara, é um sci-fizão. No meio de, uma, de um plot clássico de cowboy, assim. Famílias... É, donas de fazenda vizinhas... Que um tá querendo tomar o terreno do outro... São inimigos... Desde... Paquerar... Os filhos paquerarem a mesma mulher... E brigarem... Até... Saírem na porrada... E matar um... E... Até que... O que, que acontece? Isso acontece no primeiro episódio... Então acho que não tem muito problema... com conversa desde início da série... No... No terreno... Do Josh Broly, né Que é o personagem principal ele tem uma parte do terreno que é meio que afastada, assim... É, da fazenda... onde tem uma, uma espécie de um poço... mas que não é um poço de água, assim... é um poço que você olha e ele parece que tem algum... algum tipo de substância esquisita que fica pairando ali... no poço... e o Josh Brolin é a única pessoa que sabe essa localização... e, e, e meio que não deixa as pessoas irem muito pra lá... porque ele sabe que esse poço existe... e o vizinho dele que é um cara que é bom ator também, fez até Westworld, ele faz a segunda temporada de Westworld, mas eu esqueci o nome dele. Ele faz um dos sócios lá do parque, que tenta transferir a, a, a cabeça dele para uma inteligência artificial, mas isso não importa. É, esse cara, ele quer exatamente pegar essa parte da fazenda dele. Ele acha lá um... um uma questão jurídica de demarcação de terra, de mapa antigo, não sei o quê, e ele quer brigar por essa parte, ele é muito mais rico que o Josh Brown então ele promete que ele vai fazer da vida do Josh Brown um inferno. E aí, é, esse poço, o Josh Brown joga algumas coisas nesse poço e tal, e o que cai lá você não sabe onde vai parar, e aí no final da série acontece lá, não quero estragar no final da série, no final do primeiro episódio, não quero estragar até coisas que acontecem no primeiro episódio, o Josh Brolin cai nesse poço, não vou nem contar muito como para não estragar o primeiro episódio, que é bem legal, e ele vai parar em outro tempo. E aí é, ele acaba, isso aí eu acho que não tem muito problema vou falar, ele acaba voltando para o tempo que a gente vê a série, mas a gente entende que tem alguma coisa ali de viagem no tempo. Então, tem uma coisa meio dark, tem uma coisa é, bem cowboy americano, é, um dos filhos é peão de rodeio, assim, é, é bem maneira cara, gostei, me surpreendi, comecei a ver, fiquei muito curioso, vi de, quase que de uma tomada só, cara, gostei muito, cara. Olha
1: só, cara, que surpresa, cara, Eu não fazia ideia que era assim, Eu achei que era uma série de cowboy, assim, de ação, é, de drama, assim, de prestígio, né, meio de cowboy, sabe?
0: É interessante, cara. Você fez um belo de um pitch aí. É, tem tudo isso. E você também tem uma série também nova, né? Que eu acho que, que a gente tá meio com figurinhas trocadas aqui. Eu trouxe pornoelado e pelo que você me falou muito pouco, eu queria entender até um pouco mais. Você vai trazer uma série que eu gosto, né?
1: É, é uma série que eu acho que também tem um hype aí, que é o Shining Girls, né? Que é uma série da Apple com a Elizabeth Moss e o nosso grande Wagner Moura. É, que tá muito bem, cara. Sempre tá bem, né? Ele é bom pra caralho, né? Os dois é, são é muito bons. Mas é uma é. série de crime, né? E meio sci-fi também. Né? Ah,
0: é sci-fi? Porque você tinha falado que eu ia gostar, que era uma série é. de crime que não, tinha uma assim, investigação sim. interessante. Mas eu também não sei nada.
1: Não tem muito erro, assim, né? É uma, é uma coisa clássica, assim, no, no começo, pelo menos, né? A Elizabeth Moss faz uma mulher que sofreu ali um ataque, né? Uma tentativa de, de assassinato. E ela sobreviveu, né? E. Claro, ficou, né? Teve muitas cicatrizes, mas sobreviveu. Ficou traumatizada, ficou com uma série de sequelas psicológicas, e ela. E, e, e esse cara que atacou ela mata. Ela foi a única sobrevivente, basicamente, né? Então ela se junta a esse jornalista, que é o Wagner Moro. No um jornal onde ela trabalha, e os dois vão tentar achar o assassino. Que a polícia não. Meio que desistiu de encontrar, porque é muito complexo, né? Eu não quero dar muitos spoilers. A é, quem faz o assassino é o Jamie Bell, né? Que é um ótimo ator também, o Billy Elliot.
0: Ah, você já sabe desde o início.
1: É, mas enfim, no, no, novamente, medo de dar muitos spoilers. Mas é, uhum. enfim, é meio, eu acho que é meio óbvio desde o começo que tem alguma coisa nesse sentido do, do, do sci-fi. Mas enfim, você vai ver que o cara tem recursos ali, né? E ele vai ah, então matando é que em várias perguntar, épocas. então
0: que que é, onde é que entra o sci-fi na série? É isso,
1: um assassino que mata vítimas em várias épocas diferentes, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, é, eu acho que é melhor parar por aí. Mas é uma série uhum. boa, cara, é uma série legal, que, que também com muitos ganchos, é, com um, ótimos personagens. Eu acho que é um bom drama, tem esse elemento de sci-fi que torna mais interessante, a coisa do crime... É, o assassino ele deixa até objetos, o, o esse é o, o a rotina dele, né? O, o ritual uhum. dele, digamos assim, né? Não sei se tem uma palavra mais apropriada, mas ele deixa ali no corpo dela das vítimas, ele deixa objetos de outras vítimas, sabe? Ele vai fazendo uma troca. Uhum. É, mas enfim, muito legal, um pouco confuso em alguns momentos, eu confesso. Tá? <risos> uhum. Você já acabou de ver? Acabei, acabei de acabou agora. Semana passada, temporada, né? Que foi na... nesse lançamento semanal clássico, né?
0: E, e você curtiu assim? Primeira temporada vale. Muito boa. Então eu não sei se eu acho que é
1: uma... eu acho que já acabou na verdade, né? Eu não sei se tem muito como continuar. É, eu tinha entendido que era uma minissérie, acabou agora. Eu, eu dei uma pesquisada, parece que há a possibilidade de uma segunda temporada, mas enfim, eu não, não vejo é um muito motivo. Sucesso, muito, né? Não vejo muito o motivo. É, mas isso, isso rola toda hora, né?
0: Mas isso é uma coisa que dá, me dá até mais vontade de ver, sabia? Porque eu tenho, eu tenho curtido minisséries ultimamente, assim. Eu tenho, eu tenho sentido até falta de mais minisséries por conta da quantidade de coisa que a gente tem visto tal, e tal, e aí a gente saber que vai começar a ver uma coisa, beleza, que tem ali, episódios, mas que você vai acabar, é uma coisa que às vezes eu tenho procurado, sabia? É, e eu acho que também,
1: sem impressão minha, eu sei o que você acha disso, eu acho que as minisséries, por terem menos episódios e terem menos compromisso no, com longo prazo, elas são mais objetivas na trama, né? É, então... É tem pouca
0: chance para ter barriga é
1: tem menos barriga se vai mais direto ao assunto no conflito né é. É, a gente não tem aqueles episódios ali de meio de temporada Nick né tem que menos ali... pista
0: falsa tem menos
1: pista falsa e, e pode também sacrificar personagens importantes mais cedo no jogo também eu acho que tem isso que é, isso é uma um, eu acho que é uma vantagem da minissérie também sabe é. É, Pô, maneiro, cara. mas eu recomendo cara mas enfim é tem muita coisa tem muitas séries aí que voltaram também acho que a gente pode falar até mais para frente né a gente tem
0: é, eu acho que assim os, os eu acho que os blockbusters das séries aí <risos> que eu sei que a gente já tá vendo ali um The Boys um Stranger Things umas uhum. coisas assim acho que a gente pode falar com mais calma é. É, nos próximos dias assim é, tem fazer até o depois, um episódio para cada
1: o Rex acabou a segunda temporada agora também que eu acho que foi uma temporada um pouco assim é, não tombou quanto a primeira talvez enfim você
0: achou que diminuiu mas enfim for, depois claro. a
1: gente depois a gente conversa né mas sei lá é, não não achei tão impressionante como a primeira mas tem muitas séries aí para falar tem o Night Sky também né
0: tem o Isso Night Sky tá que eu tô vendo, é... tô achando interessante, cara, foi uma série que você me falou pra ver, tô achando interessante, ela, ela é meio lenta.
1: É, eu, eu parei é... um pouco aqui, na verdade, na metade eu cansei um pouco, mas é... Muito... é
0: interessante. É, eu tô muito curioso pra ver onde ela vai chegar, eu acho que ela tem um, um mistério que leva, assim, a, a temporada, que é muito interessante, que é muito diferente, eu, go eu gosto... Ela, ela é uma série já que a gente entrou, que acho que a gente ia falar depois, mas acho que já que a gente está falando vamos falar logo, é uma série que eu, eu acho que ela tem uma, uma proposta interessante que eu gosto um pouco mas que ela é uma proposta que é, acaba também é, ajudando ela a ser um pouco mais lenta, que a gente tem um casal de idosos que é protagonista e é um casal de idosos bem idoso mesmo assim passando por questões é, de ser bem velhinho. Então, é, para a série ter um certo sentido nesse lugar, eu acho que ela precisa mesmo ser uma série que ela é um pouco mais é, lenta em termos Sim. dos acontecimentos, em termos da importância das coisas, porque, é, para quem não sabe, é o seguinte, é um casal de idosos que vive numa espécie de subúrbio assim, americano numa casa que não chega a ser uma, um, um ranchozinho, mas é uma casa que tem um terrenão, assim, um jardim grande e eles têm uma casinha de, de ferramentas dessas que fica do lado de fora, que você entra numa espécie de... Que nos fundos, assim, você desce e tal, tem uma espécie de portal, de, 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 sei lá, nave, alguma coisa que é um pouco diferente, que eles conseguem atravessar para um lugar que parece ser um outro planeta, ou no nosso planeta com uma vista própria. É. Pra é um, é um conceito bem, bem específico, né? É até difícil é. explicar, né? É um sci-fi diferentão, assim. E eles têm isso há muitos anos e eles não, não, não sabem por que, que eles têm isso, eles não sabem o que, que acontece, eles tentam uma vez... Botar um rato do lado de fora, o rato morre, então eles ficam com medo de ir do lado é, de fora. É, e tem toda
1: uma coisa, né, que eles perderam o um filho, né, O caso, perdeu o um filho, né, que acho que, enfim, não, não vou dar um Que é um drama spoiler.
0: clássico, né, Mas ele, é,
1: é, que eles uhum. perderam o um filho precocemente, aí tem esse trauma, e aí fica, Principalmente
0: né, a, a mulher acha que tem alguma coisa maior envolvida nisso, que ela é especial é. por conta disso, que talvez tenha alguma coisa a ver com a história do filho, não sei o quê. E aí, ela é uma série que ela, 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 ela toma o tempo dela, ela vai com calma, os acontecimentos eles vão com calma, só que assim, é, toda essa premissa, ela é tão interessante, tão intrigante que eu tô... Eu, 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 eu gosto, é engraçado, eu gosto da série, eu gosto dos episódios, eu gosto do, do mistério, mas eu acho uma série, às vezes, meio lenta, às vezes ela é. parece que não tem urgência, Sabe?
1: É, ela não te prende é, A gente, né, a gente tá acostumado No momento, numa época, que a gente tem muitas séries Assim, drama de é. Que são um pouco mais lentas Tem um slow burning, né, mas elas te prendem Porque tem um universo Super interessante, os personagens São, são muito sedutores, né São muito complexos, né E aqui eu não sei, é uma série que não, Esse ritmo lento Ele não me não, não convence tanto, né Ele não consegue te prender tanto, né
0: porque às vezes parece. Eu tenho a impressão que parece isso. Parece que é uma série que ela não tem um senso de urgência. Assim, você tem, é. É, sei lá, de repente você tá com uma mega investigação, coisas super intricadas acontecendo, só que os personagens principais estão preocupados que o médico falou que precisa fazer um pouquinho é. mais de exercício para as <risos> Sabe? E aí é. torna o é. um drama da série. Parece que ela, às vezes e beleza, é uma escolha, eu acho que é uma escolha interessante é uma escolha diferente, mas às vezes você, ah, beleza, e aí, e aí parece que é, ela esquenta mas esfria muito, aí esquenta sei. um pouquinho, aí esfria muito, sabe aí eu vou te dizer, cara,
1: não sei é se você sente isso mas é uma opinião super pessoal também, né, um gosto assim eu tô meio cansado de ver essas essas séries é, americanas nesse subúrbio sabe, essa cidadezinhas de subúrbio uhum. aí tem a coisa do xerifezinho aí tem a coisa do é...
0: Todo mundo conhece Todo as mundo se conhece, sabe, tem a coisa do aí bar Aí vai conversar com a policial Ah, eu fui professor do seu pai Não sei é, o que
1: Aquelas cenas lá. de bar com sinuca Sabe, aquela <risos> música canto no fundo Sei lá, eu tô meio enjoado desses ambientes, assim, sabe Meio saturado é, Mas aí
0: quando a gente vai pra Easttown A gente fica enlouquecido, né não fizer,
1: mas quando é Talvez, né? Mas quando é uma série que realmente já não tá, assim... É... Fica
0: genérico, né? uma série que tem muito, muito, muito... É elégio. uma sim. série né que tem muito, assim, é, é, é um é. lugar que é um clichê de séries americanas hoje em dia, né? Não, hoje total. em dia não, acho que desde sempre, sempre tem muito. E hoje em dia com série, então, fica ainda mais... A gente passa muito tempo nesse, nesse suburbizinho é. country americano que é... Todo mundo se conhece, todo é, mundo É, tá
1: ligado, o cara tomando a bud, a bud dele lá, sabe? No, no, no bar, ali é... sentar no balcão, sabe? É, <risos> sei lá. Mas enfim, são, esse é um papo aí bom, né? Tem muita coisa pra falar <risos> aí do que tá rolando, que a gente pode guardar aí pros próximos episódios. Mas eu acho que chega, né, Felipe Acho que a gente pode falar Pô, da falamos nossa... falamos
0: bastante coisa, falamos bastante novidade, bastante série, tem bastante coisa aí pra ver. Falem pra gente, né, se vocês estão vendo essas séries, viram essas séries, se vocês têm outras dicas para a gente ver, dicas aí diferentes, a gente falou de vários gêneros aqui, é, a gente passou aí desde a adolescência até a maior idade, né até a senioridade, então é, é, falem ter. aí com a gente, mandem aí nas nossas redes sociais, que é o primeiro tratamento em tudo, né? Twitter, Facebook, Instagram... Ou então para o primeiro tratamento podcast, arroba gmail.com. E agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje, né? A gente fez aí uma, uma, uma entrada extensa, mas a gente teve um episódio super legal um episódio que, assim, eu sou um pouco suspeito, eu já tive a oportunidade de trabalhar com a roteirista que a gente entrevistou, é uma pessoa que eu particularmente gosto é, muito pessoalmente, gosto muito do trabalho, é, me deu um presentaço de aniversário esse ano, então queria deixar aqui registrado e agradecer nova, novamente ao presente. O que, que foi ganhei... esse,
1: esse presente? Cara,
0: ganhei um livro lindo é, do roteiro dos dois irmãos da, da série da, da Maria Camargo, é, Olha só. Pô, ah, tá eu acho que eu vi na, na sua casa. Eu vi na sua é... casa quando
1: eu fui aí, né? E é tipo tava como é... um troféu em cima da mesa, né? Tinha todo mundo.
0: Um... E ele fica exposto então, aqui, é... pô, fica na minha mesa de trabalho. Então, é uma roteirista que ela é especializada em formatos, em não-ficção, trabalhou muitos anos com Globo, com diversos canais, inclusive, trabalhou é, lá comigo também é, com essa parte de não-ficção. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com a grande Vanessa Franquilino, que é uma roteirista e desenvolvedora de projetos de não-ficção. Já trabalhou em diversos projetos aí é, de variedade, de reality, né? Na o namoral, o Bial, a Isa abre as portas para o Gueto, como ela faz, documentário. Ela sabe muito, cara, foi um papo muito diferente, um papo que eu estava esperando para ter há muito tempo aqui no programa. Eu acho que desde, desde que a gente conversou com a Ana Abreu, né? Eu uhum. acho que talvez a gente não, não, não tenha tido esse papo assim sobre esse, a coisa da não ficção, formatos e, e de uma
0: maneira bem técnica, né, Bruno? A bem gente, técnica. Foi, a gente entrou.
1: É. A Vanessa sabe muito, cara. Acho que ela tem muita expertise aí trabalhando nesse, nesse tipo de conteúdo. E a gente entrou numa, numa, numa realmente num assunto muito específico, muito técnico. Começou a falar de Bíblia também, de não ficção, de formato, o que, que tem que ter o que é pensar para uma Bíblia. É, Falou muito da formação de roteiristas é, que querem trabalhar com esse tipo de conteúdo, como é que é o mercado. É, cara, eu adorei essa conversa, foi legal demais.
0: Eu adorei também, espero que vocês gostem. Vamos ouvir aí.
1: É, pô, Vanessa, obrigado por falar com a gente, seja bem-vinda para o meu tratamento. É, acho que vale né, começar a conversa falando um pouco do começo da sua carreira. Eu vi aqui que você começou, você se formou é, como jornalista,
2: certo? Certo, obrigada pelo convite. Sim, eu me formei em jornalismo, uhum. isso foi é uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevo desde muito, desde que eu aprendi a escrever. Uhum. Eu nunca mais parei de escrever e eu sempre quis ser jornalista para trabalhar em televisão com telejornalismo, né? Sempre fui ah, trabalhar em televisão e foi de fato que aconteceu, né? Eu, eu fiz alguns estágios em, em jornal, em comunicação corporativa, mas meu primeiro emprego foi como é, produtora de reportagem, depois coordenadora de, de vivo na na TV Record do Rio de Janeiro. Eu comecei mesmo no telejornalismo.
1: Eu queria entender então como é que foi essa transição, não sei se total, né, mas pelo menos é, para essa nova carreira também de roteirista, é, como é que foi esse, esse, enfim, essa transição mesmo era uma coisa que você tinha vontade, era um desejo, é, como é que se deu exatamente?
2: Era um desejo. É, eu estava bem na, 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 no telejornalismo, mas é um telejornalismo diário, factual. Eu cobri grandes casos, como a tragédia em Friburgo, o caso Elisa Samúdio. Essa é, a é a muito difícil Alemanha, trabalho, né? Meu Deus. Muito, muito
1: difícil. Jornalismo, jornalista sofre, né? Eu, eu fiz, enfim, eu, eu não me formei exatamente em jornalismo, eu fiz alguns períodos, estagiei. É, tive alguns trabalhos de estágio de jornalismo E era Realmente era bem maçante né E aquela coisa da escala, do fim de semana né Cobrindo tragédias Nossa, coisa horrorosa
2: é, Valeu muito carnaval, natal, ano novo Sim, sim De meio, eu todo mundo fantasiado eu vi, eu Fantasiado de roupa de trabalho Mas eu acho que o jornalismo Ele Eu, eu, não, eu não tenho experiência de redação de jornal Tenho experiência de televisão e, e o importante, assim, prontos ou não, o jornal vai ao ar. Então, é uma rotina muito massacrante, que você você sofre. Eu não diria que você, você não sofre, porque você não tem tempo de sofrer. Então, você está editando é. uma matéria do, 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 da pessoa que morreu em Friburgo e o cachorrinho ficou do lado do túmulo. E você que não está pare... nem aí, porque você quer botar o, a matéria no ar. E essa frieza foi me incomodando, porque você vai ganhando uma frieza muito grande. E eu tinha vontade de ser roteirista, mas eu achava o mundo muito distante, porque eu sempre gostei de pensar televisão. Eu tive a oportunidade de ir para frente do vídeo, ainda na Record, só que nunca foi minha praia ir para frente do vídeo. Então, eu tive a oportunidade ali de namorar já um pouquinho com entretenimento, quando o programa, hoje em dia, que é um programa bem estabelecido na Rede Record, ele lançou um, um programete nas praças. Então, eu participei desde a concepção até ele ao ar, até ele terminado, início ao fim, fazendo todas as funções. Nesse período, eu engravidei, tive minha filha, fiquei de licença e já não me via mais naquela posição de telejornalismo. Foi quando eu recebi uma proposta de um Frila no entretenimento da Globo para participar de um programa novo apresentado pelo Pedro Bial que tinha acabado de sair do Big Brother e era isso. Tinha e eram dois meses. Era o namoral, né? Eu com o um bebê de colo. É, depois veio a ser o um namoral. Passou aí uns meses ainda para ser o um namoral. Quando é... eu entrei, não tinha. Era um cinco, seis pessoas, eu entrei como produtor de reportagem, mas muito rápido assim virou uma coisa de pensar o programa. Então a gente pensou o programa, pensou o formato, pensou, sentava na mesa, todo mundo junto, todo mundo tinha voz igual, eu ouvia todo mundo e, e, e todo mundo pensava realmente junto, de uma forma muito, muito horizontal, o programa, então depois ele ganhou esse nome, depois ele foi ganhando vinheta, ele foi ganhando corpo e eu acompanhei todo esse processo e foi aí que eu fui me apaixonando também por criar, eu tava ali realizando, né, essa vontade de, de pensar televisão é, entrando nesse feudo que é o audiovisual se pensasse uma, uma mulher negra de um, São Paulo que é região metropolitana do Rio de Janeiro, uma região muito pobre, que você não tem contato, não tem sobrenome, não tem. E eu entrei justamente porque eu fiz um cadastro num site de vagas da Globo, acharam meu cadastro e me chamaram. Simples assim. E depois, com o um tempo, eu fui estabelecendo minha carreira na Globo, onde eu fiquei por sete anos e passei por vários programas. Então, a transição foi acontecendo nesse sentido. né? À medida que eu ia... Avançando de programa, do, como namorar a temporada, entre uma temporada e outra, a gente passava um tempo pensando na próxima temporada, mas eu acabava alocado em outro programa e voltava. Eu fiz do início do primeiro ao último programa, mais especial de 50 anos, aí fiz um encontro com o Bernardes, esquenta, fazer com você, os projetos que não foram ao ar também. Eu, e eu acabei enveredando Sem querer Porque eu sempre quis fazer ficção E nunca rolou fazer ficção assim. Eu tive muito pouco experiência Com ficção E fui me apaixonando pela, pela não ficção Pelo unscript é, Porque eu gosto muito de pessoa Personagem De contar histórias de pessoas reais E isso eu fui encontrando assim, Era minha jornalista Encontrando roteirista elas se encontraram nesse lugar da ficção, do não ficção, né? As jornalistas as roteiristas se encontraram nesse lugar da não ficção, porque você faz entretenimento contando histórias reais. Aí eu me realizei.
0: Ivan, você abandonou de vez o lado jornalista? Tipo, é... hoje em dia você só se vê trabalhando com entretenimento?
2: É. Eu não, eu não me vejo trabalhando mais com telejornalismo ou algo do gênero. Né? Eu me vejo trabalhando sempre com entretenimento, não ficção. Mas a jornalista, a repórter, não, não deixa de existir. Porque a repórter, é, eu, como repórter, eu tenho faro para contar histórias. Quando eu vou fazer um documentário, ou quando eu estou pensando num reality, eu estou pensando em perfis de pessoas, isso é muito do jornalismo da gente entender a pessoa, de, de entender de ser humano, de entender de técnica, de entrevista, do que, que eu quero extrair daquela história, de como eu quero contar aquela história e de como eu quero contar aquela história usando elementos da realidade, que nada mais é do que uma reportagem. Você está contando uma história com elementos da realidade. Então, o reality show, o documentário, o talk show qualquer elemento, qualquer formato unscripted traz em si muito dessa essência do jornalismo, da reportagem, porque você está trazendo uma história real contada de uma forma, da forma como você quer contar, mas não necessariamente uma manipulação Claro que há várias críticas ao telejornalismo que fazem, você manipula do jeito que você quer, assim como realis e assim também há a camada de manipulação, mas no sentido de você direcionar para a mensagem que você quer passar. Acho que é mais nesse, nesse lugar também. eu sou muito chata com, com a apuração. Com, eu, eu quero saber tudo, eu quero o, o texto é que ser muito perfeito, ele tem que ser televisivo, ele tem que ser. Isso tudo vem muito do telejornalismo também, essa precisão de, da escrita, né, uma escrita mais condensada, uma escrita mais objetiva, vem também do, do telejornalismo. O Van, uma coisa que eu queria até
0: aproveitar, que, que a resposta foi um pouco mais esse lado, é uma coisa que eu acho que a gente já chegou até a conversar algumas vezes, de certa forma, olhando para alguns lá, projetos, algumas coisas que, que a gente já teve oportunidade de conversar, e que é uma coisa que eu acho interessante e uma linha que às vezes é tênue. Eu queria saber é, qual é a sua visão e como é que você identifica o que é um produto é, documental que vai ser, sei lá, uma série documental que a gente coloca, por exemplo, nessa caixa é, de série documental para entretenimento. E o que, que é uma matéria jornalística? Como você identifica essa diferença? É, por exemplo, é, o, sei lá, vamos pegar um exemplo bem factível, bem famoso, sei lá, o caso Evandro. O caso Evandro é uma série documental porque eu acho maravilhosa, mas tem... Repor... A série em si não caberia numa reportagem só, mas existe, existe existiu e, e já tiveram várias reportagens sobre o caso em si. Qual é a diferença de uma coisa e de outra, sabe?
2: É eu acho que a balinha é uma linha tênue de verdade. Eu acho que o documentário ele é primo do jornalismo, mas o documentário ele traz uma, uma licença poética de linguagem de tempo ou de recorte que você queira dar que o jornalismo não, não te permite. Se você vai contar, eu vou fazer um especial amanhã sobre o caso Evandro, eu posso fazer uma matéria linda, mas eu tenho que contar toda a história. Eu posso fazer um documentário sobre o caso Evandro focado em uma personagem, focado no delegado, focado numa única pessoa, sobre o ponto de vista daquela pessoa. Essa liberdade poética está muito mais atrelada ao documentário do que a matéria jornalística, que a matéria jornalística ela tem, por objetivo supremo, informar se ela vai ter uma linguagem bonita, se ela vai ser especial, se ela vai usar recurso gráfico, se ela vai usar uma câmera XYZ, um pouco importa, mas ela tem o um objetivo primordial de informar, então ela tem que dar todas as informações disponíveis e apuráveis, novas ou apuradas especialmente, e tem um compromisso muito, muito, muito sério com a veracidade dos fatos, com os dados, com, com veracidade até com versões dos fatos, né? porque tem casos que você não... a verdade é um conceito muito relativo, mas que você se garantiu que, que você tem informações de documentos, que você tem informações... O documentário também tem essa obrigação. Inclusive, há um caso muito complicado, que é o caso do documentário da Petra Costa. do. Não vou lembrar o nome agora. Desse documentário que foi premiado dela. Do, você do, está falando do democracia
1: em vertigem?
2: vertigem? Democracia em vertigem, exatamente. Tem um caso muito complicado do, do documentário democracia em vertigem da Petra Costa que foi... Ela admitiu... Que foram alteradas fotos dos, dos manifestantes, dos militantes contra a ditadura militar, mostra a ditadura que foi, era, foram apagadas as armas. Isso num documentário, na minha visão, isso é inadmissível, porque um documentário ele é primo do jornalismo. Ele também tem o dever de retratar fatos. Você não altera fatos. Você tem ali, por mais que você tenha uma liberdade poética ou uma liberdade até de ângulo que você vai tratar, né? ele está também próximo ali da, da antropologia, então você tem uma liberdade para onde você vai apontar essa câmera, é, como o documentário da Elise Matsunaga, que foi contar a história dela em vez de contar a história do caso, né? o caso é um plano de fundo, então é, agora alterar fases, alterar dados para servir a sua narrativa é errado tanto em documentário quanto em jornalismo, aí não tem o e aí é errado dos dois lados.
1: Vanessa, e você tem assim, algum tipo de formato de não-ficção que você sente mais afinidade, que você gosta mais de trabalhar na sua experiência? Não sei, talvez eu imagino né, que o documentário é, tenha uma... Justamente por trazer mais, né contar histórias de pessoas reais, muitas vezes, né? É, tem essa proximidade maior mas mas tem algum um formato de não ficção que você que é mais satisfatório para você é o documentário é a variedades é o reality show como é que você enxerga assim o reality show nesse sentido de contar histórias de pessoas reais que a gente sabe que no reality é uma coisa que que acaba sendo né sofrendo muitas intervenções enfim como é que você enfim uma pergunta meio ampla mas qual é o formato que te agrada mais? E como é que você enxerga o reality em relação a contar histórias de pessoas reais?
2: Quando eu comecei no, em variedades, e lá atrás, lá lá para 2012, eu eu queria ser muito documentarista, eu gosto muito de documentário, é o que se aproxima mais da minha formação do que eu gosto, no sentido de contar histórias. Mas hoje em dia, na questão de pegar a caneta e escrever, eu gosto muito do reality. Né? Eu gosto bem de variedades. E eu gosto do reality. É, e há N é, categorias de reality. Né? Tanto do reality de competição, reality eliminatório, reality que é um, é um docu-follow, né? que você cria se passa, como foi o Mulheres Ricas, que eu amei, inclusive. Mulheres Ricas, The Gretchen, Kardashians. Ou, ou reality de competição reality musical ou reality de confinamento porque eu acho que é, você conta a história mas é, é um contar diferente porque você você traz ali você tem que conhecer também a semana que você já está no outro nível, você não está mais retratando ou contando ou trazendo à tona histórias você está fazendo um experimento social em que você, através das suas mecânicas de jogo, da sua, do formato que você está propondo, você, você não tem controle sobre aquilo, sobre o que vai acontecer, mas você espera algumas situações. Então, você faz ali é, mecânicas de jogo ou você prevê algumas dinâmicas de convivência dinâmicas que eles têm que apontar quem é isso, quem é aquilo, que você espera que saia uma treta, você vai identificando a personalidade, aí já tá quase, já sai do... Não sai completamente do campo de contar a história, mas já entra quase no campo da psicanálise. É, porque revela também.
1: É, porque acaba revelando também facetas reais, assim, né? De pessoas reais, que são facetas que talvez você não imaginasse, né?
2: Talvez você não imaginasse, então você.. Ah, as pessoas estão competindo por um prêmio em dinheiro, ou um docu-follow de um artista famoso, e que você cria diversas situações, como foi o do Sandy Júnior, da volta deles, que era um documentário, mas era, era um reality, né? Que era da volta da turnê deles, que você cria uma série de situações para mostrar, para movimentar a trama. Né? porque se você botar uma câmera para segui-los, nada acontece, né? é tudo muito chato. Mas você cria uma série de dispositivos, então você tem que conhecer, esse conhecer muito bem o que é o ser humano, as variações do ser humano, até porque quando você cria um reality, você, ali no processo de você criar um reality, tirando o reality de pessoas famosas, como você sabe, até o reality de pessoas famosas, mas de um outro jeito você faz, o que é, você define as características das pessoas que você quer aquele reality. Então, assim, eu quero uma pessoa barraqueira, eu quero uma pessoa jovem, eu quero uma pessoa tímida, eu quero uma pessoa assim, 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 porque desse formato essas pessoas vão funcionar assim, assim, assado. Ah, pode funcionar assim ou não? Pode, porque é unscripted, né? É sem roteiro. Entre muitas aspas, ali sem roteiro, né? Mas você, você tem essa essa liberdade do, do brincar ali com, com, com tudo isso, né? E, e gerar entretenimento. E, e, e tudo bem, tá todo mundo afiado, todo mundo entra num reality sabendo que é um reality, você não tá enganando ninguém. Então, é bem legal isso, do, do, do reality. Hoje no dia, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
1: E esses, assim, só, desculpa, Felipe, só para fazer um comentário também, né? Esse tipo de, de programa, por exemplo, as Kardashians, né? É, é, é quase um projeto de ficção mesmo, né? é quase uma sitcom, na verdade. Né? <risos> que você tem ali é, três tramas né? por episódio, amarradinha, você tem uma, uma estrutura, um conflito clássico, né? É, acaba esbarrando muito nesse, numa coisa mais de ficção. Né? Essa é uma Eu impressão minha de fora. De
2: vocês. Não, não é impressão sua de fora, porque até o modo que você escreve um reality como Kardashian, você escreve como uma novela de ficção. Você tem um plot A, plot B, plot C, você tem o um final, você tem que resolver o plot A. Uma, uma lição aprendida, você... né? Tem uma
1: lição assim. Uma sempre, lição né?
2: aprendida, o tema do episódio. A mais Kardashian, que elas pegaram o ritmo do negócio ali, e elas sabem fazer o negócio, então virou uma obra de ficção. Agora, quem não sabe fazer, por exemplo, The Gretchen, uh, vai lançar agora da família Gil. Uh, então, assim, você tem realmente ali até o um, um modo que você escreve, você escreve como ficção. As situações, você cria situações. Como essas situações vão enrolar, aí tem o reality do reality, que é o reality acontecendo e você atrás canetando o roteiro
1: para ele continuar funcionando. É, eu acho engraçado isso.
0: E é engraçado uma coisa que também é, é... Há essa impressão de que não existe roteiro, de que, de repente, só uma premissa e colocar uma câmera atrás de, sei lá, um, um fato interessante vai gerar um conteúdo e um produto final... E como não é isso,
2: né? Total, não é isso. E eu acho que, eu, eu, acho que eu, pra, eu fico um tanto orgulhosa quando as pessoas acham que não tem roteiro <risos> nesse tipo de documentário. Eu Já me encomendaram reality de uma cantora famosa brasileira, e ela, o briefing era Queremos Kardashian. Ele nunca foi ao ar, ele virou um documentário depois. Que eu não participei, eles só usaram a minha pesquisa, e quando eu fui entrevistar as pessoas justamente para fazer esses perfis: a quem é o bonzinho, quem é o barraqueiro, quem é não sei quem, quem é, qual é a personalidade de cada um, eu falava, oh, prazer, eu sou a roteirista aqui do reality. Ué, reality tem roteiro? Eu falei, o Kardashian tem roteiro, mas como assim?
1: <risos> tem
2: roteiro. Ah, não, mas a câmera vai ficar aqui 24 horas por dia Eu falei, não, Aí a gente vai ter um horário de gravação Que a gente vai gravar com essas situações que a gente vai propor Aí eles ficaram assim absolutamente em choque Porque eles acharam que era um, um, um produto abelha Um filmmaker acompanhando o dia a dia E, e o pessoal da que lute né, para montar aquilo
0: Ivan, é, tirando mais, assim, quando é R.A., principalmente do follow, é, formato, game show, esse tipo de coisa, o que, que você acha que são as maiores, os maiores desafios é, para quem, quem... a gente, Por exemplo, a gente tem é, nossas rodadas né, de negócio de primeiro tratamento, a gente tem é, o a, Abre para Variedade, para Game Show, para esse tipo de coisa, e a gente conhece alguns roteiristas que têm uma série de projetos. E, é, às vezes, eu tenho a impressão que é, não existe ainda um formato em alguns dos projetos que eu vejo quando estou conversando com algumas pessoas. E aí eu queria saber o que você acha que são os maiores, os maiores desafios e como, de fato, você começa a enxergar um formato é, para um game show, que seja, algo que é, não parta dessa coisa de... Seguir uma família E, e etc
2: é, Eu acho que assim como na ficção né, Por mais que a gente Não tenha mais uh, Não tenha mais enfim, A gente parte de uma base Teórica é, Mas isso já foi desconstruído em, em, em diferentes obras Em diferentes momentos Mas a receita do bolo está lá Eu acho que na ficção Também tem isso então, acho que a, o maior desafio hoje é com a quantidade de coisa que está sendo produzida, com a quantidade de janela de exibição, inclusive já estão se falando de um movimento de slow content, porque os streamings chegaram desembarcando conteúdo a rodo aí pelo mundo, a maior dificuldade é você fazer algo realmente que surpreenda as pessoas têm uma oferta muito grande de conteúdo e game show, reality, unscrito, a pessoa tem que se apegar. Então, tem a pessoa, se a pessoa se apegou, ela tem que torcer, ela tem que se emocionar. Então, aquilo que eu estava falando lá atrás, você conhecer a pessoa no sentido de escalar, você também tem que conhecer o público que você quer cativar. Então, assim a pessoa vai se apegar ao vilão, ao mocinho a situação, se vai fazer, surpresa, vai fazer... É, é como acompanhar uma novela. E acho que o maior desafio hoje de quem escreve, de quem está pensando em escrever unscript, sobretudo game show, é fazer algo que sim, não tem como. Vai beber de elementos de outros game shows já feitos, mas que caracteriza realmente o formato é quando a gente pega os elementos do formato. Se você inovou no elemento do formato, né, no elemento que caracteriza, que diferencia seu formato de todos os outros, e, e mecânicas de jogo, que sim, as mecânicas de jogo você não tem uma, não é infinito, né? Então se as mecânicas de jogo. Mas você fez uma boa combinação entre elementos de formato e mecânicas de jogo, você tem um bom game show. E aí entra também a camada do, do, do humano né do que que essas pessoas estão disputando porque 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 as pessoas querem ouvir histórias né e tem que ser e tem uma tendência a ser muito inspiracional quem está apresentando horário aí tem uma série de fatores você tem bons elementos de formato e, e uma boa combinação de mecânicas de jogo você já tem 80% do caminho andado.
1: É, eu vou aproveitar até essa pergunta que o Felipe fez, eu acho que é muito boa, muito pertinente aí para o nosso público, porque realmente o Reality é um tipo de conteúdo que tem muita demanda, né? É, eu acho que tem muita gente interessada não, em, em assistir, principalmente, eu diria, né? É, eu acho que é um mercado que dá muito dinheiro também, me parece. E, a gente não, ao mesmo tempo, a gente não tem assim muito material teórico, a gente não tem muito, muita gente compartilhando bíblias, por exemplo, né? é, de reality, que é uma coisa que na ficção, nos últimos anos, a gente tem visto muitas referências ali, né? até gringas e, e nacionais, às vezes, do que, que é fundamental numa bíblia. Né? Muitos cursos também falam disso. Né? O que, que tem numa bíblia de ficção, o que, que é essencial para você contar sobre o seu projeto, é, mas a gente não vê necessariamente na minha impressão é, na não ficção a coisa da Bíblia, né? O que que tem que o que que tem que ter ali numa Bíblia num, num formato, né? Por exemplo, que você está criando. Eu queria saber de você, Vanessa. Eu sei que também é uma pergunta difícil, mas é, você está criando um formato? Né, pode ser, não sei, acho que talvez elencar um tipo específico de formato pode, ser, pode ajudar a responder, né? talvez um game show, por exemplo. O que, que tem que ter, a gente fundamental na Bíblia? Seria essa mecânica, as regras do jogo? que mais que você apontaria que é essencial para ter nessa Bíblia?
2: Eu vou contextualizar só, só antes de responder, né? porque, assim, é, hoje, se alguém quer se especializar em entender isso, Procurem cursos livres na gringa. Não tem isso no Brasil. É uma boa dica. Isso é muito recente. É, curso na, o, das universidades americanas, elas oferecem diversos cursos online de bíblia, de porque nós aqui somos os primos pobres do roteiro. E por muitos e muitos anos, nós fomos educados com assim, pessoas da minha geração, eu tenho 37 anos, então, no mercado, foram educados na TV aberta, como eu fui. E que os formatos eram sempre os mesmos. Eu nunca fiz uma bíblia de formato em TV aberta, a gente pensava o programa executável isso não existia. Fazer bíblia, é, nunca fiz. Bíblia em TV aberta, fui fazer em streaming. Então, eu tive que aprender meio na raça mesmo, meio no tráfico de bíblia, que isso existe muito. No, no tráfico de bíblia, ali, ou no streaming, <risos> quando contrata você é a Amazon, Netflix, né? tipo, eles têm ali os itens da bíblia que eles querem que você desenvolva. Ah, uma bíblia padronizada para para streaming. Como ficção, a gente faz ficção, novela, você quer há muito tempo. No Unscripted, a gente não faz isso há tanto tempo nessa quantidade que tem hoje. Então, as pessoas ainda estão aprendendo, então não tem um, um mercado de curso, mercado de Bíblia, não se fala disso, etc. Agora, voltando à sua pergunta do que é essencial numa Bíblia. Primeiro, conceito. O que, que é, do que, que você está falando? É um game show de quê, para quê, quem vai, o quê? É um conceito é um mundo real, um mundo imaginário? É, é de humor, é de emoção, é para chorar, é para rir. É conceito. Né? Justificativa. Por que, que você está fazendo aquele game? Não é tão profundo. É tudo, a Bíblia é uma, é, um, é uma ferramenta extremamente objetiva. É, e também esse,
1: esses pode... itens que você está listando até agora a gente pode encontrar numa Bíblia de ficção. Também.
2: É... Né? Você está ali, você fundamenta. Né? Por que, que você está fazendo aquilo? Por que, que aquilo é relevante? Etc. É, agora, o que é importante numa bíblia de game show, por exemplo, você tem que ter ali os elementos de formato. O que, que são elementos de formato? É, catchphrases é, que podem entrar, perfil do apresentador, o, a proposta cenográfica, a pro, o character overview é importante também, que são o, o, os participantes daquele game show, o, o, do, do que você está tá querendo contar, o do reality do game show, o character overview é uma coisa super importante... E, e elementos mesmo do formato, assim. Ah, vai ter estétima, vai ter, vai ter escada, vai ter um apresentador, dois apresentadores, ele vai ser num palco, vai ser numa arena, ele tem fase, qual é a fase eliminatória, elimina quem? Como... E aí a gente parte para as mecânicas de jogo. E aí as mecânicas de jogo é matemática, é quebrar a cabeça, porque você tem que pensar que você está criando um jogo, então você tem que criar todas as situações possíveis e empatar, você e recomenda que isso. seja
1: assim um, perdão, te interromper, tá, só porque eu estou curioso aqui, é eu estou aproveitando é, essa, essa descrição, você acha que vale ser muito específica ou, ou pode ser um negócio um pouco mais vago no momento da bíblia?
2: vago a mecânica de formato, não ela, é porque ela é um documento de execução ah. então a partir do momento que você ganha green light que ele vai para a software pré eu não sei como funciona na ficção, mas você faz a Bíblia, né? você vende o conceito, né? que no conceito você tem ali no peito, você vende o formato. Aí eu tenho um game show familiar, que as pessoas vão... Vou, vou dar o um exemplo do, do, do programa do, da Globo, de do, do jogo de famílias. Que as famílias de famosos vão falar intimidades, vão competir entre si e o prêmio é tal, os famosos são tal, aí um player falou, quero, vamos desenvolver uma bíblia. Que famílias são essas? Qual o perfil dessas famílias? Quantas pessoas por família? Quais são, assim, eu tenho que ter uma lista de dinâmicas muito bem detalhadas, e detalhadas que eu digo não é um texto profundo de 50 páginas, fala de bullet point, mas assim, ah, vai ter a dinâmica de que se o fulaninho errar, vai cair água do chuveiro e ele vai se molhar. E, e aí eu tenho que prever situações. Ah, é, vai dar empate? Não vai dar empate? se desempatar. E, principalmente, é, como que eu equilibro o jogo? Porque eu não posso deixar o jogo correr solto. Porque eu tenho que ter ali ter cartas na manga de dinâmicas, de elementos de jogo que eu possa que eu, enquanto showrunner daquilo ali, eu possa, eu possa ter para poder é, não deixar aquilo correr solto, correr sozinho. Eu tenho que ter ma, mano, como manobrar, porque às vezes o um participante muito legal, ele pode me dar muita audiência, que está me pagando bem para caramba, que está movimentando o jogo. Ele, eu, eu, eu tenho como evitar... Sem, no, dentro de um fair play Mas com dinâmica de jogo Eu posso conseguir manter ele no programa Por mais tempo Porque ele é bom no jogo Ele está movimentando o jogo Se ele sai o jogo, morre e acabou Então, ou é, Quando são prêmios Cumulativos ou como um BBB Que eu quero manter mais Ou como um game show é, Game show não tem muito ali o que fazer, porque o game acontece, né, o, o game show acontece e é muito claro onde estava. Tá. ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, tchau, tchau. Mas, assim, é, os elementos de formato e as mecânicas de jogo são fundamentais numa bíblia de unscripted, porque as mecânicas de jogo, elas, elas são, elas são para ser executadas, você tem que listar um monte de mecânicas ali que e são regras de jogo. Uno. Ah, se eu joguei a carta de revés, ela inverte o jogo. Se eu joguei a carta. É, é aquela instrução que tem atrás do baralhinho do Uno é mecânica de jogo de reais. É isso. Basicamente, caráter overview, aposta é. cenográfica e corre para o né Aí, você... geralmente, eles pedem a sinopse da temporada sinopse de cada um dos episódios e pelo menos a, o, o roteiro do primeiro episódio. Isso compõe uma bíblia de inscrito. Um Aí ah, perfil do apresentador também é uma coisa bem importante.
1: Sim, sim, sim.
0: Você ia perguntar mais alguma coisa,
2: Bruno? Que eu você abrir Não!
1: E eu... <risos> eu acho. Não, vai, vai lá, vai lá. Eu achei ótimo, a resposta é super completa. Assim. Acho que é muito interessante assim, para quem... É isso, falta informação sobre isso, então acho que vai clarear muito assim a mente da tá galera.
0: Ovan, então também falando sobre essa coisa de falta de informação, é, você enxerga caminhos ou formas para quem é um roteirista que se interessa muito por isso para conseguir começar a trabalhar com isso? Porque, assim, eu sinto que Roteirista em geral é uma profissão difícil de é, se entrar em mercado. A gente sabe muito bem de diversos tipos de dificuldade. É um mercado pequeno, muitas pessoas trabalham é, em bolhas que são difíceis de se furar. É, existem diversos tipos de dificuldades já do mercado em geral. E eu, eu tenho uma certa impressão, e aí eu posso até estar errado, tá? Mas que quando a gente fala de não scripted, é o, o, o alvo ainda fica um pouco menor, principalmente para você é, se colocar numa forma de, de é, ser visto num primeiro momento. Porque, sei lá, por exemplo, o roteiro é, de ficção tem aí os concursos, tem é, algum, algum, certos mecanismos. Que às vezes você escreve um piloto, um spec, Tem algumas coisas que você pode fazer de alguma forma é, em casa, sei lá, internamente, é, botar para alguém ler, que é, é, são mais fáceis de funcionar. Agora, sei lá, em casa, sentar e montar um game show, isso, isso pode ser alguma coisa para eu, sei lá, apresentar para alguém de uma produtora de um canal, é, mesmo que não seja para vender meu game show, mas para mostrar que eu entendo um pouco de mecânicas, tem ideia. Qu quais são os caminhos, sabe? Que, o que, que você. Acha que pode ser feito por alguém que tem interesse de escrever não ficção, é, se qualificar para pelo menos é, ser visto, sabe?
2: É, é uma pergunta bem legal, assim, porque você, você conversa com várias pessoas de Lances Fifth, e cada uma tem um caminho diferente e geralmente veio de variedades. Mas assim, para quem hoje quer um entrar de sistema real, Assim, já é o mercado de roteiro real, já é bem difícil. E como você falou, para ficção, você é ali tem vários cursos livres, tem cursos que são baratos, você pode criar um roteiro na nossa casa e, e escrever num fraco, num sei o que, participar de um lab, você tem janelas para você aparecer etc. E o Unscripts, ele está muito imaturo nesse sentido e é uma bolha dentro da bolha. Um caminho interessante é, é muito... Eu acho muito difícil você não ter experiência de roteirista e já começar a escrever no Unscripted. Um caminho que eu acho muito interessante que as pessoas falam muito, muito, muito pouco e que é uma função fundamental para qualquer produto Unscripted é o Story Producer, que aqui chamam de pesquisador de conteúdo. Porque o Story Producer é a pessoa que vai é, atrás dos personagens, que ela está ali dentro da sala de roteiro, pensando junto, que ela vai trazer os perfis das pessoas, que ela vai é, embasar a Bíblia, que ela vai trazer dados, que ela vai se habituar com aquela escrita, com aquela dinâmica, e como todo o mercado de roteiro funciona, você vai ser visto como uma pessoa apta para começar a escrever, nem que seja como assistente de roteiro, até porque o story producer também escreve, ele é uma espécie de assistente de roteiro. Só que também não existe curso de story producer no Brasil, né? Você tem que ele, é, acho que é, criar redes de contato é bom, né? É, você, não, bento tem no Roteiraria um curso de pesquisa dado pela pela Carla Siqueira, que é uma grande amiga minha tem um curso de pesquisa de conteúdo que é muito bom, é uma aposta de entrada boa, tanto para roteiros de não ficção, quanto para ficção. Mas é o único curso que eu conheço também. Eu já dei um curso no passado de pesquisa, foi o primeiro, nunca tinha visto no Brasil. Eu montei um curso daí presencial, e provavelmente ele vai voltar online em algum momento quando eu tiver tempo para isso, de história e produção, que é uma coisa que eu fiz bastante. Mas... É... Existem muitas formas, não existe uma forma, um formato de você escrever é, um argumento de não-ficção, né? como existe de ficção. Você tem ali, não existe uma forma. Então, cada um escreve de uma forma, cada lugar aceita de um jeito. É, é muito difícil isso. Então, Eu, eu recomendo sempre assim, fazer contato. Não conheço ninguém, uso o LinkedIn. Usa o LinkedIn. As pessoas falam, nossa, mas como assim o LinkedIn funciona para audiovisual? Funciona para audiovisual. Vá lá, preenche bonitinho. Faz em casa lá o seu formatinho, pesquisa, pede. Ah, você tem um para me emprestar? Participa de grupos é, e, e principalmente tenha repertório. Assista, porque com o tempo você vai começar a pegar o que é a mecânica de jogo, o que é a de formato, o que, é que não sei o que, e você consumir te traz repertório, porque é o que você usa para criar. A ideia é só uma ideia. A ideia não é nada. A ideia não faz nada sozinha. Então, assim, já foi me apresentado, por exemplo, e não faz muito tempo, a pessoa veio e falou assim, eu tenho um reality incrível que ninguém nunca fez. A pessoa falou ninguém nunca fez, eu já torci o nariz. Quando a pessoa mostrou, eu falei assim, você não tem nada. Porque eu não tô vendo. Tá, assim, ah, é numa casa, não sei o quê, onde vai ter muitos conflitos, blá, blá. tinha uma temática que eu não posso dizer qual é, mas tinha um tema ali, um público específico, que ia ser trancado numa casa, e muitos conflitos iam acontecer. Falei, mas que conflitos? Conflitos de quê? Da onde? Como? Por quê? Mas eles vão, vai ter racionamento de comida, vai ter game, eles vão disputar, vai ter ringue. É o que? Não tem nada. Então, assim, eu acho bom é, se aproximar. O LinkedIn é uma ótima rede para isso, porque por ser uma rede profissional, você consegue ali abordar as pessoas mesmo, abordar na, na boa e velha cara de pau, mandar uma mensagem, falar, poxa, eu gostaria de aprender, gostaria de entrar no mercado, a gente pode marcar um papo. E tem gente que topa mesmo marcar um papo. Já, já aconteceu isso comigo várias vezes, já consegui fechar trabalho, fechar negócio no LinkedIn. É, grupos, quando você faz cursos, já tem alguns cursos assim, o, o roteiraria não sei se tem, mas tem alguns poucos cursos pode ser curso assim, narrativa de personagem, psicanálise é, é, aplicar a personagem ou cursos livres de roteiro mas que você já vai se aproximando respirando um pouco esse universo e vê e ser visto mas assim, o ainda é um mercado muito incipiente no sentido de mercado de trabalho. Então, meu conselho para quem quer começar ou é começar como story producer, e aí é muito assim, também de, de contato, mas é um pouco mais fácil de você conseguir fazer isso, né? Até porque para você ganhar corpo e se aproximar de pessoas que fazem. Basicamente. Se você tiver grande conhecimento em inglês ou o Google Translate da Vida, também tem muito conteúdo em inglês que você consegue ler. Você consegue se virar um pouquinho no inglês. Junta um dinheirinho. Pouco. Não, não são cursos caros. Tem cursos fora que você consegue se especializar. E bota a cara no sol. É isso. É, Vanessa, eu
1: queria que você falasse um pouco da Think Black que a gente estava dando uma olhada no seu perfil, achei bem legal, acho que, acho que a gente pode aproveitar né para você falar um pouco dessa iniciativa para quem não conhece.
2: Sim, a Cinti Black nasceu, assim ela já nasceu dentro de mim desde que eu comecei no audiovisual, mas ela tomou corpo há quase dois anos, né, com o CNPJ e tudo mais, ela foi incubada pela inovativa como uma startup de impacto social, porque é uma... Porque como uma pessoa negra, eu não me via de, entre meus pares, né? Então, eu convivi muito com pessoas brancas, o que não é necessariamente um problema, mas se você pensar que 56% da população é negra e você está num espaço que tem 100 pessoas e você é a única negra naquela função, alguma coisa está muito desequilibrada. Uhum. E aí eu fui sentindo falta, assim, de entendimentos, narrativas, muita coisa poderia ser... Assim, a gente está falando de audiovisual, que é uma coisa rica, que você está falando por um Brasil super mestiço, super misturado. Assim, claro que a gente vive num país muito racista estruturalmente, etc., mas a gente tem preto, branco, amarelo, isso tudo. E por que, que isso não está refletido... Nas telas, porque as histórias elas não são plurais, né? A gente está falando de histórias universais, história que vai tocar todo mundo. Então, assim, eu senti falta de ter narrativas negras. A oralidade é uma marca da cultura afro-brasileira, da cultura afrodiaspórica, como, como se fala, né? E eu sentia muita falta disso, principalmente eu comecei a ser muito chamada, assim, ah, tem um roteiro sobre favela para fazer. Nossa, mas eu nunca morei em favela, não faço ideia do que seja morar na favela. Uhum. Mas, não que eu tenha nascido rico, mas não é a minha realidade. As pessoas supunham que sim. Ah, tem um roteiro de uma pessoa negra. Não quero falar besteira, então eu vou contratar uma pessoa negra. Isso começou a me incomodar muito. Eu falei, eu sou roteirista, eu escrevo sobre, sei lá, ainda Marte, sobre física quântica, sobre qualquer coisa, inclusive nativos negras. Então, eu criei a FIFO Black no sentido de, de trazer, fazer um awareness, né? fazer um aware, como se fala, né? fazer um aware sobre a necessidade de se ter criativos, então, diretores, produtores executivos, roteiristas negros no mercado audiovisual, negras e negras, porque as pesquisas são absurdas, assim, a pesquisa de GEMA, da UERJ, apontou, 3% dos roteiristas de filme de bilheteria nacional são negros. E se você for olhar para os dados de mulheres, em alguns lugares são inexistentes. assim Não tem diretoras negras no, no, no período pesquisado. E roteirista é muito menos do que homens. Eles estão falando de 3%. Né? Então é muito, muito, muito ruim esse cenário. Uhum. E também tem, uma, tem também um braço de de criar ações, né, de preparar empresas para receber profissionais negros e fazer um headhunter de talentos negros, porque tem muita gente pronta, porque as empresas ficam muito assim, ah, vamos treinar profissionais. Não, não precisa treinar, tem pessoas prontas no mercado, tem inúmeros celeiros de talentos negros aí, tem festivais de cinema, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa só que o mainstream não está vendo. E tem também a parte de aí sim, um treinamento, mas muito mais voltado para um, um fomento de, de, de produções audiovisuais independentes, negras, e uma mentoria de carreira, uma especialização do que preparar, porque acho que preparar tem, já tem muita gente pronta, as pessoas prontas precisam entrar nesse mercado mainstream, entendeu? Sair da margem, então essa é a missão, né, tornar o audiovisual não só, não ser racista, né, ser antirracista, então é ter espaço para a brasilidade, né, e no que me toca no sentido de, da, do negro e da negra, negra, então, negra que é minoria, é no audiovisual, eu já tive situação... Que tinha pessoas assim Eu falei, gente, eu sou uma roteirista negra você, você tem ideia de quantas de mim Existem nessa posição Hoje, 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 hoje Poucas Na posição que eu tô no nível de De senioridade Que eu tenho Existem poucas pessoas então, assim, no, Fazendo trabalhos No mainstream Então eu não quero que exista poucas Eu quero que exista mais então nasceu dessa inquietação e está caminhando.
1: Porra, muito legal, importantíssimo esse trabalho, Vanessa. Parabéns. É... Bom, a gente tem o nosso bloco final que a gente faz com todo mundo, com que a gente conversa, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Então vamos lá? É...
2: Vamos.
1: Vanessa, qual é o. A gente sempre pergunta qual é o melhor roteiro que o convidado ou a convidada escreveu pode não ter sido produzido, pode ter sido produzido, enfim, eu acho que vale aqui, a gente pode até ampliar aqui para você, qual é o projeto que você tem mais orgulho, algum projeto que você trabalhou, é, pode ser qualquer formato, vale tudo.
2: O projeto eu tenho mais orgulho, que está no ar, mas, assim, o que está no ar não é um terço do que foi escrito e produzido dele, é, é um programa do Na Moral, que era para a gente falar sobre justiça criminal, que é um tema que eu adoro, e ele cresceu tanto que ele virou sobre polícia e justiça criminal, discutiu a lei de drogas, discutiu, fui a Portugal é, também falar sobre a política de drogas, fui a presídio, fui no Maranhão, fui em vários lugares, entrevistei várias pessoas, a gente assim um tema que é super tabu, que é esse Brasil punitivista, população carcerária, polícia turbulenta... Racismo, e foi um programa muito corajoso. A gente ficou quase um ano fazendo esse projeto, assim, e se eu juntar tudo que tem de pesquisa, eu dava um documentário. E foi, deu dois programas de 50 minutos.
1: E qual é o a gente pergunta o pior roteiro, né? Qual é o projeto que você se envolveu? É, pode ter sido algo que não rolou também, né? É, mas que tá ali, né? O pior roteiro que você já escreveu, enfim a pior experiência, eu sei que é, é difícil porque envolve muita gente, né?
2: <risos> ah, mas isso eu não tenho vergonha de falar, não. O projeto Opa. era muito legal, mas a execução não foi tão boa, que foi um reality chamado Dance of Favela, que era o, o um projeto branded, né, que era o primeiro reality de dançarinos e dançarinas das favelas do Rio de Janeiro. Ele... O primeiro episódio foi um desastre, tá? No YouTube, para quem quiser ver, inclusive, por várias e várias e várias várias falhas que foram acontecendo, mas o projeto foi em si. Eu tenho, assim, tem essa coisa de. É um dos piores projetos, o pior projeto que eu trabalhei na vida, mas deu um orgulho porque a, 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 a dançarina para quem eu estava torcendo foi a que ganhou. Então eu fiquei feliz. <risos> Pelo menos isso. E, Ivan, a pergunta que eu vou te
0: fazer é... vale tudo, porque é... a gente falou muito contigo sobre formato, não ficção, mas é uma pergunta que vale ficção também, porque eu sei que você gosta também, é uma área de seu interesse também, tem coisas que você trabalha dentro de ficção, então vamos lá. O que, que você assistiu? E aí pode ser ficção, não ficção, nacional, estrangeiro, qualquer tipo de formato, tamanho, que quando você terminou de ver, você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso. Hamilton.
2: Hamilton. Ah, tá bom, hein? Olha e, só, isso, já estava é,
0: pronto.
2: a resposta. Eu fiquei três horas empacada no sofá, vendo aquilo, eu comecei a ver despretensiosamente. Eu tenho uma lista de coisas que eu queria ter escrito, mas o Hamilton eu fiquei impactado no sofá, assim, eu vi no Disney, não não sou rica, não vi na, na Broadway, mas eu vi no, no, na Disney e fiquei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e terminei. E quando terminou, eu queria ver de novo, de novo, de novo, eu falei, é incrível, incrível.
1: Oh, gostei também, pela resposta. E qual é o projeto que você tem, o roteiro que você tem, que, tá, que é um projeto seu, é, que ainda não foi feito, que está no topo da sua lista de desejo? Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser também. Existe esse projeto?
2: Existe. É um projeto que, se eu tivesse calibre, né, que eu não tenho, eu colocaria ele para ser uma série. Eu acho que ele tem potencial para ser, mas ele está sendo escrito como graphic novel, que é uma menina da favela que tem um irmão assassinado pela polícia e ela vai atrás de vingança. Só que o que ela acha que é uma vingança pessoal, assim, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o equilíbrio de poder entre polícia, milícia, tráfico e governo é um equilíbrio muito tênue. Né? Ela acaba desequilibrando tudo isso e criando um caos para essa... Vendeta pessoal dela. Então é sendo é, é, escrito como graphic novel.
0: Curtiu muito, hein? Olha só. Pô. Quero assistir isso aí.
2: É, tem que, é vai ler. <risos> vai ser novel. É, mas Faz eu quero eu quero que, que saia
0: da graphic novel e eu quero ver isso também nas telas.
2: Tomara, tomara porque é bem sinistro, porque Rio de Janeiro é isso, né, cara? É, é, uma, é, é muito teno, é muito louco, então, assim, uma, um, é aquela coisa bem farga, sabe? Uma coisa pequena que vai dando caos, 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 e o caos vai tomando proporções que você perde o controle, você cruzou uma linha que você já não pode mais voltar, e aí o que você faz, né? menina, que era uma menina lá cata da favela, faz Aí, tá, tem que assistir.
1: <risos> Pô, maravilha, Vanessa. Tomara que role e vai rolar, vai rolar. E obrigado por falar com a gente.
2: Eu que agradeço, foi um maravilhoso o papo, passou super rápido, mas não, eu deixo um conselho final aqui, das pessoas que querem um script, eu sei que o cenário é um pouco desolador, mas que é muito, muito, muito legal e, e não desistam, podem me procurar no LinkedIn, pelo meu nome Vanessa Tranquilina, me mandar um inbox eu, no Instagram, sei lá e me fazer pergunta, que eu estou sempre disponível para responder, para encaminhar Ih, vai chover pergunta, um hein vô? vai chover é. pergunta mas eu sempre respondo assim, eu não como as pessoas foram muito generosas comigo no no meu caminho, eu procuro ser generosa com as pessoas também que estão começando, né? Eu aprendi muito com, acho que também um, um caminho, voltando aquela pergunta lá atrás, a generosidade das pessoas, assim, ajuda muito a generosidade de compartilhar conhecimento. Isso me ajudou muito, então eu procuro ajudar também as outras pessoas e continuar a corrente, né?
0: Perfeito. Obrigado, Ivan.